0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer à travailler pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et galères qu'ils ont vécus. Ce podcast a été réalisé par Charlotte, une passionnée d'économie sociale et d'entrepreneuriat. Elle souhaite lancer d'ici quelques temps sa propre ligne éditoriale de podcast pour valoriser les traditions et savoir-faire des territoires. Si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. Et si tu apprécies Vécu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. À jeudi prochain et bonne écoute Je n'ai qu'une
1: question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu, À chaque galère, vécu. vécu des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie Bonjour, je m'appelle Julie Dumas, j'ai été pâtissière dans différents restaurants pendant 8 ans et depuis fin 2019, suite à une reconversion, je suis psychosocio-esthéticienne indépendante en profession libérale et j'exerce en région parisienne donc la psychosocio-esthétique, euh, elle permet de réaliser des soins esthétiques adaptés à des personnes fragilisées par une atteinte à leur intégrité physique, psychique ou en détresse sociale. L'objectif, c'est de revaloriser l'image et l'estime de soi tout en apportant une sensation de bien-être global. La question. Comment passer d'un environnement de travail toxique à un métier où l'humain est au cœur de la préoccupation Le vécu. Moi j'ai été pâtissière dans de grands restaurants pendant presque 8 ans. J'étais passionnée par mon métier, ce qui fait que justement j'ai mis du temps à arriver à prendre le recul nécessaire, à me dire que la passion n'était plus suffisante, que j'avais un vrai déséquilibre dans ma vie, et que j'ai délaissé beaucoup trop de choses et de personnes pendant des années. J'enchaînais des semaines de 70 heures avec une pression pas possible, euh, parce qu'il ne faut pas croire mais euh, la restauration en vrai euh, ce n'est pas comme dans le meilleur pâtissier euh, avec Cyril et Mercotte euh, au monde des bisounours euh, moi pendant des années j'ai subi et, et assisté à de la violence verbale et physique des insultes, des saucières de caramel lancées en plein visage des gifs pour un paquet de riz mal rangé dans l'économat des collègues parfois à la limite de l'AVC mais pour qui on n'appelait pas les pompiers parce que dans le restaurant ça aurait fait moche Enfin bref, même si euh, on ne la subit pas toujours, cette violence, quand on y assiste quasi quotidiennement, au bout d'un moment, on a l'impression d'y participer. Et c'est surtout hyper décevant euh, quand tu tires la sonnette d'alarme auprès d'un collègue qui vient de se faire littéralement broyer les parties génitales par le chef de cuisine euh, gratuitement, qu'on l'entend hurler à l'autre bout de la chambre froide et que tu vas le voir en lui disant euh, « Là, tu sais que ça, c'est de l'attouchement sexuel », que personne n'a le droit de te faire ça, que tu dois poser ton tablier et sortir de ce restaurant et aller porter plainte. Et le mec te répond euh, « Mais non, on est chez les grands, il faut en passer par là pour grimper dans les bonnes maisons. » Alors à force d'entendre ce genre de discours plombant, du machisme omniprésent, du manque de communication positive dans les cuisines, des semaines à rallonge payées au lance-pierre, du manque de reconnaissance, du corps et de l'esprit qui morphe la force, j'ai décidé de rendre mon tablier. Premier apprentissage Sortir la tête du guidon Pour prendre le recul nécessaire, euh, j'ai quitté Paris Je suis repartie sur l'île où j'ai grandi, à La Réunion J'ai fait le point sur ce que je ne voulais plus euh, J'avais ce truc en moi qui me poussait à aller vers un métier beaucoup plus humain ou prendre soin des autres Donner du positif, euh, accompagner des gens, les aider à se reconstruire et non pas les piétiner euh, J'ai été pendant plusieurs mois en, en pleine introspection, je savais que, que j'avais envie d'être à mon compte et, euh, et deux choix s'offraient à moi, euh, monter ma propre affaire en restant dans la restauration, un salon de thé pâtisserie par exemple, ou prendre un virage à 180 degrés et changer complètement de métier en sachant que si je faisais autre chose j'avais envie d'aller vers le soin, vers un métier du care comme on dit, parce que pour moi ça avait du sens. Et puis j'ai longuement discuté avec une amie à ma mère qui est ergothérapeute dans un service auprès de personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Quand j'ai décrit à cette amie ce à quoi j'aspirais, un métier dans le soin, mais pas juste du soin esthétique, donner du bien-être à des gens qui en ont réellement besoin, des personnes malades par exemple, ne pas travailler dans un institut de beauté mais intervenir dans des structures du médical, du médico-social, du social... Elle m'a dit euh, « Mais tu sais, tout ce que tu me décris là, c'est un métier. Ça s'appelle la socio-esthétique et il y a des formations pour ça. » Et suite à cette phrase, euh, la machine était lancée. Afin d'être vraiment sûre de là où j'allais, j'ai réussi à trouver un stage d'observation qui était conventionné par Pôle emploi dans le cadre de leur dispositif « Mise en situation en milieu professionnel ». Et donc j'ai fait un stage d'une semaine dans une clinique en oncologie, aux côtés d'un socio-esthéticien sur l'île de la Réunion. Et cette immersion a conforté mon choix, j'étais emballée.
0: Deuxième apprentissage.
1: Aller à la pêche aux infos. Pendant des jours, j'ai fait des recherches sur ce métier dont je n'avais jamais entendu parler, euh, et qui est encore euh, assez peu connu. Donc en faisant mes recherches, euh, j'ai trouvé euh, trois grandes écoles qui proposaient un, un diplôme d'État reconnu, dont une à Paris. Pour exercer ce métier, il fallait que j'ai des connaissances en psychologie générale, mais aussi en psychologie adaptée à l'oncologie, au vieillissement, au handicap. Il fallait que je sois aussi bien au point sur euh, la biologie, le corps humain. Et bien sûr, bah, que je connais, c'est que j'ai pratiqué les techniques esthétiques, les massages, les soins adaptés au, au type de peau, etc. Cette école, elle me paraissait sérieuse, le contenu de formation semblait vraiment complet, et puis elle durait 13 mois. Euh, ce qui me convenait, parce qu'en choisissant euh, euh, de faire une, une reconversion à presque 30 ans, euh, je ne pouvais pas me permettre une reconversion euh, longue euh, pour une question financière. Euh, j'avais trouvé ma nouvelle vocation, mais il y avait toute une logistique derrière à mettre en place pour permettre cette reconversion. Et donc j'ai contacté euh, une ancienne élève de cette école pour euh, avoir son avis, elle semblait ravie. J'ai aussi eu une formatrice pour avoir un, un complément d'information, et puis bah, j'ai fini par contacter euh, la directrice. Euh, un mois plus tard, euh, j'avais un entretien euh, sur Skype, euh, et j'étais rapidement rappelée pour me dire que j'avais été euh, sélectionnée. Donc après euh, un an de, de pause à la Réunion, de bouleversements, de longues et utiles réflexions, ben je rentrais à Paris pour me rasseoir euh, pendant 13 mois sur les bancs de l'école et faire euh, des stages riches en apprentissage sur le terrain. Troisième apprentissage. Provoquer les rencontres. Euh, J'ai fait le choix d'être mon propre patron, euh, mais je suis assez lucide euh, parce que je sais que de base, je n'ai pas forcément l'âme d'un entrepreneur. Euh, ce n'est pas dans ma nature, ce n'est pas inné chez moi. Et j'ai dû et je continue à devoir me faire un peu violence par moments. Euh, comme exemple, je vais prendre le travail euh, de démarchage. Euh, au début, j'avais tendance à me cacher derrière euh, mon ordinateur, à rester bien au chaud dans mon petit appartement à me dire qu'en inondant les structures de mail avec un, un CV et un flyer bien travaillé, euh, bah ça allait le faire, que, que le boulot allait arriver. Alors oui, ça peut des fois être fructueux, mais c'est loin d'être suffisant. Alors j'ai pris mon courage à deux mains, euh, je suis allée rencontrer des gens, taper aux portes des structures, me présenter. J'ai été, et, et je suis toujours à l'affût de, de tous les événements où où je peux rencontrer du monde, échanger sur mon métier, euh, glisser une carte de visite au passage. J'essaie de, de faire jouer mon réseau, le réseau de mes proches, de vraiment créer du lien. Dans mon métier, je suis vraiment dans la rencontre et, et l'échange. Alors, euh, dans mon travail de démarchage, bah, il faut que ce soit pareil. Euh, et puis, la personne en, en face de moi, je pense, préférera mille fois me, me rencontrer en vrai euh, voir mon dynamisme euh, euh, dans ma gestuelle et ma façon de communiquer que de recevoir un mail qui finira peut-être des fois à la corbeille sans même avoir été lu. La première fois que je me suis déplacée, ça y était hyper encourageant. Je suis allée à un forum organisé par France Handicap. Plusieurs structures étaient présentes sur différents stands. Au tout premier stand où je me suis présentée, je me suis retrouvée face à une personne très à l'écoute et intéressée par ce que je faisais. 15 jours plus tard, on avait rendez-vous dans sa structure et à la rentrée prochaine, je commence à intervenir chez eux. Je suis ressortie de ce forum remontée à bloc. J'ai mis un petit peu de temps à, à être dans cette démarche de provoquer les rencontres et aller au-devant, mais aujourd'hui, bah, je sais que ça porte ses fruits. Quatrième apprentissage. Ne pas hésiter à se servir de toutes ses compétences et de sa double casquette quand c'est possible. Quand on a plusieurs cordes à son arc, euh, moi je pense qu'il faut euh, s'en servir. Alors au tout début, euh, je me demandais moi dans quelle mesure je pouvais concilier euh, psychosocio-esthétique et pâtisserie. Quelles propositions je pouvais faire aux structures dans lesquelles j'allais intervenir en intégrant les deux. Puis en y réfléchissant, je, je ne voyais pas trop, j'avais tendance à me dire que si je me lançais là-dedans, euh, personne n'allait rien y comprendre, que ça n'avait pas vraiment de sens que les personnes en face de moi allaient surtout être perdues en se demandant « bon, euh, elle est psycho -socio esthéticienne ou elle est pâtissière ?» Du coup, ben, pendant quelques temps, j'avais un peu écarté cette idée. Puis en fait, au fil des rencontres, euh, le combo euh, pâtisserie-socio-esthétique s'est imposé de lui-même. Euh, par exemple, j'ai la présidente du Nassau, qui s'occupe de personnes euh, Asperger, qui, en voyant mon CV, euh, m'a demandé si, en plus de mes ateliers de, de socio esthétique je ne voulais pas aussi proposer des ateliers de pâtisserie euh, en faisant en sorte de sensibiliser les personnes Asperger euh, au bien manger. Ensuite, j'ai eu une proposition un peu similaire pour intervenir auprès de femmes qui ont un cancer et là aussi euh, proposer des ateliers de socio-esthétique mais aussi des ateliers culinaires euh, du style euh, « le bien-être est dans l'assiette » avec des recettes de pâtisserie sans sucre ajouté, sans gluten et donc finalement bah, j'ai trouvé un sens en mélangeant mes deux métiers euh, le bien-être euh, passe par les soins mais aussi par la façon dont on s'alimente et je me suis aussi rendu compte que quand je me présente bah, souvent les gens en face de moi sont très intrigués euh, par mon double cursus et ce virage à 180 degrés que j'ai pris et donc bah, il voilà, faut, euh, faut en faire une force de cette double casquette Cinquième apprentissage Se connaître et varier ses interventions dans les métiers du prendre soin, comme la psychosocio-esthétique, il faut avoir une bonne résistance psychologique, euh, mais je sais aussi que je suis humaine, avec des émotions, et que je peux parfois être un peu une éponge, et avoir du mal à garder la juste distance. C'est pour ça que ça me paraît hyper important de, de me connaître, d'être en accord avec moi-même, de savoir ce que je peux supporter ou pas, euh, parce que si je ne suis pas à l'aise ou submergée d'émotions, je ne serai pas en capacité euh, d'accompagner les personnes correctement. Euh, C'est super important de, de dégager un, un maximum de confiance en soi, d'assurance et de sérénité, parce que les personnes euh, le sentent. En me connaissant, euh, je sais du coup vers quel public m'orienter et aussi avec lesquels euh, bah, je ne me sens pas capable de travailler. Il y a certaines psychosocio-esthéticiennes par exemple qui ne feront peut-être pas de cancérologie ou de soins palliatifs parce que ce sont des services où on est souvent confronté à la mort. On sait qu'on ne reverra peut-être pas certains patients la semaine suivante. Lors de mes premiers jours de stage en service de chimiothérapie, je suis rentrée chez moi complètement bouleversée. J'avais l'impression de ne pas être à ma place, de ne pas avoir les connaissances nécessaires pour apporter des réponses et du réconfort à tous ces patients euh, en traitement. La cancérologie, c'est pointu. Tel traitement va engendrer euh, tel effet secondaire, et en fonction, il faut être en mesure de proposer des solutions adaptées pour soulager au maximum le patient. Ça m'a beaucoup perturbée au départ, et puis au bout de quelques semaines, j'avais revu ma copie, je me suis sentie plus à l'aise, euh, plus à ma place, j'ai compris tout ce que je pouvais leur apporter. J'ai continué à enrichir mes connaissances en allant euh, potasser des bouquins, en cherchant sur internet, en échangeant avec les médecins et les infirmières. Et aujourd'hui, euh, bah, je sais que pour moi, la, can la cancérologie, c'est OK. Et même si, euh, si c'est un métier où j'accompagne forcément des personnes qui sont en souffrance physique ou psychologique, je peux aussi, euh, dans mes interventions, trouver des fois plus de légèreté parfois même bien rigoler. Les ateliers collectifs, c'est souvent des moments qui sont plus conviviaux que les prises en charge et les accompagnements individuels. Euh, ils se déroulent dans la bonne humeur et dans la joie. Euh, c'est des moments où on crée vraiment du lien social. Par exemple, bah, j'interviens euh, en service, euh, enfin en accueil de jour à Alzheimer. Et puis un jour, euh, lors d'un atelier, je leur proposais un, un soin du visage où, euh, où on fabriquait un masque au chocolat. Et puis euh, les participants devaient se l'appliquer en, en binôme. Et j'ai une dame qui est à un stade assez avancé de, de la maladie d'Alzheimer, qui est euh, très dans, dans son monde, qui n'est plus vraiment en capacité de, de communiquer avec l'extérieur. Et cette dame, après s'être fait appliquer le masque au chocolat, elle s'est regardée dans le miroir et puis euh, elle a éclaté de rire. Elle s'est mise à, à faire le pitre devant tout le monde parce qu'elle trouvait ça très drôle euh, de se retrouver par euh, de la sorte. Et puis voilà, bah, tout le monde s'est mis à rire, tout le monde s'est mis à en jouer et, et c'était vraiment un, un chouette moment. Conseil pour gagner du temps se faire un tableau de relance, par exemple. Moi, je me suis fait un tableau dans lequel je note toutes les structures que j'ai contactées, à quelle date les relancer si je n'ai pas eu de retour, les rendez-vous si j'ai réussi à en avoir un. Je relance deux fois maximum et je perds pas mon temps si je sens bien que, que ça ne marchera pas. Euh, voilà Pour moi, gagner du temps, c'est vraiment être euh, carré et, et organisé. Conseil Pour gagner de l'énergie dans mon métier, euh, ou en étant au contact des gens par le toucher, je peux parler euh, vraiment de transmission d'énergie, de l'énergie j'en donne, j'en reçois aussi, et pas toujours de l'énergie positive, et donc il faut que j'arrive à trouver des moyens pour refaire le plein, recharger mes batteries, couper, euh, couper un peu avec le boulot, et puis avoir des moments pour moi, et pour moi, ça passe par faire des activités qui me plaisent et qui me font du bien. Aller courir, faire de la céramique, de la pâtisserie, planter des fleurs, prendre le soleil, discuter et rigoler avec des gens que j'aime. L'autre question Eh bien, je crois qu'on est nombreux à se poser la même. Euh, comment sera l'après-confinement euh, oui, parce qu'on enregistre ce podcast en pleine épidémie euh, du Covid-19. Euh, un mois déjà que nous sommes confinés, que j'ai dû mettre mon activité en stand-by euh, complet, comme beaucoup d'autres entrepreneurs, que tous mes rendez-vous ont été annulés et que certaines interventions sont reportées à plus tard. Donc euh, bah, l'avenir, il est assez incertain, mais je reste positive. Au niveau économique, euh, il va y avoir des dégâts. Mais on est aussi tous plein de ressources pour trouver des solutions, s'en sortir, aller de l'avant et, et rebondir. Vu. Vécu. Vaincu. Pour plus de VQ, vécu. vécu,
0: Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy Ticket for Jane.